0: Bienvenue à Sujet Capital, un balado bimensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos autres pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-Larochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 32, pour notre sujet principal, nous reviendrons sur les perspectives de marché pour 2022 et la folie de suivre les différentes prédictions. Et ensuite, nous répondons à la question d'un auditeur qui se demande s'il devrait utiliser un FNB tout en un ou bâtir son portefeuille avec des FNB individuels. Bonne écoute. Bon matin, James. Comment ça va aujourd'hui?
1: Bonjour, François. Ça va très bien. Merci.
0: Excellent. Donc, James, dans notre dernier épisode, on a couvert les rendements des marchés pour 2021 et tu as également donné tes cinq principales leçons pour les investisseurs concernant la dernière année. Aujourd'hui, tu vas te concentrer sur les perspectives 2022 et la folie de faire des prévisions.
1: Bien, écoute, François, euh, nos auditeurs qui nous connaissent bien depuis longtemps vont savoir que ça, c'est un... C'est un gros piège. On, 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 on est très ferme sur euh, les propos qu'on ne peut pas prévoir l'avenir. On ne pense pas que personne n'est capable de le faire. Par contre, l'industrie des services financiers et en particulier les gestionnaires actifs euh, et, et la grosse machine des médias financiers, ils vivent de ça. Euh, produire des, des prévisions, euh, des manchettes qui font peur ou qui sont là pour inciter les investisseurs à prendre des décisions et d'agir, faire des transactions, mm -hmm. euh, oui. parce que c'est bon, parce que tel ou tel événement peut survenir ou on pense qu'il va survenir. Euh, fait que c'est justement une opportunité de, de revenir sur les cinq leçons qu'on a partagées euh, dans le dernier podcast. Et... Euh, on, on on va en choisir deux, le premier et le cinquième. Et, et pour tenter de l'appliquer, basé sur les manchettes qu'on voit dans les journaux en ce moment, ou en fait depuis le début de l'année. Donc, regardons euh, leçon numéro un. Ne laissez pas vos décisions d'investissement être influencées
0: par les manchettes des médias. C'est c'est une bonne, James, euh, surtout en, en début d'année, comme, comme là, il y a beaucoup de prévisionnistes, là justement, qui arrivent avec leur... La avec leurs prévisions. Puis euh, moi, c'est sûr que j'ai plusieurs titres là, qui, qui me viennent en tête. Euh, une particulièrement, les actions sont à un sommet euh, historique ou proche, c'est le temps de vendre. Euh, ou un du Wall Street Journal récemment, Gigantic Stocks are at all time high. Ça, c'est un article qui avertit les investisseurs indiciels euh, des concentrations qu'on peut retrouver dans les indices américains parce que Apple, Microsoft et Amazon sont rendus tellement si gros. Il euh, y a une autre manchette, euh, c'est d'un dénommé Jeremy Grantham, puis la manchette, je on l'a traduite, bonne chance, nous en aurons besoin, les marchés américains s'approchent de, de la fin de la super bulle, puis que dit ben, qu'il y a une bulle dans les obligations, une bulle dans les actions, une bulle dans les commodités, une bulle dans, dans l'immobilier, le, le, et, euh, et j'en passe, là. donc on est dans une super bulle. Donc, euh, je pense que James, tu as aussi quelques articles. Que oui, en si fait,
1: avant de, 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 de partager mes, mes exemples à moi, je devrais mentionner M. Grantham est, est, est un des fondateurs d'un grand cabinet dans la région de Boston, très reconnu, mais ça fait, ça fait une, depuis la, 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 cri, la, la crise financière en 2007 8 9, que qui fait des propos euh, que, que, que tout va... Euh, Mm -hmm. Tout va péter. Là. Fait que ouais, lui, s'il ouais. fallait qu'on suive ce qu'il dit dans les médias par rapport à ce qu'il fait avec l'argent de ses clients, je suis pas sûr qu'on qu aurait pris des bonnes décisions. Euh, et, qu et quand ces experts-là tiennent leurs propos, c'est facile, on garde ce qu'ils disent. Puis un an plus on, on, on reprend l'article, on ça, ça s'est-tu réalisé ou pas. Euh, moi, mes exemples que j'aurais à partager avec nos auditeurs dans le Globe and Mail, les taux d'intérêt devraient augmenter euh, et la Banque centrale du Canada est prête à faire plusieurs augmentations euh, un après l'autre. fait que les, les, les Canadiens qui sont très endettés, ils vont être impactés négativement. Donc, ça nous fait peur, ça. Euh, L'augmentation des niveaux d'endettement des gouvernements peut également amener certains investisseurs à s'inquiéter d'un impact négatif sur les rendements boursiers. Ça, c'est un autre classique. Toute la dette que, que les gouvernements euh, et les banques centrales ont, 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 ont créée pendant euh, la pandémie, mais là, c'est terrible. Comment est-ce qu'on est va pouvoir gérer notre situation euh, financière euh, euh, pour les prochaines décennies. Encore une fois, on, fait, on tente de faire peur. Euh, une autre manchette ici. La dette américaine détenue par le public a dépassé 22 milliards de dollars, soit plus de 5 milliards. 2000, 22 000 milliards. Oui, 22 000 milliards. Euh, on devrait dire des 22 billions, donc euh, trillion en anglais. Euh, merci pour cette correction François Donc c'est plus de 5000 milliards de dollars de plus Juste depuis 2019 Et ça atteint 123% du produit intérieur brut de l'économie américaine Encore selon Wall Street Journal Ça a venu faire peur Stimuler l'économie était facile Maîtriser l'inflation sera beaucoup plus compliqué Ok, c'est une autre manchette euh, alors que l'inflation bat des records, le pétrole à 100$ se profile également. L'inflation est à des niveaux jamais vus depuis 30 ans au Canada, ça, puis dans les manchettes aux États-Unis depuis 40 ans, euh, avec le taux qu'ils ont annoncé là, de 7% peu, annualisé euh, au 31 décembre. Encore une fois, euh, mon favori, je, le, le dernier, c'est la grande société financière américaine, J.P. Morgan, qui prévoit que le pétrole pourra atteindre 125 U.S. le baril cette année et 150 U.S. le baril en 2023. Encore une fois. Euh, c'est toutes des prévisions, c'est tout du négatif, c'est tout pour faire peur.
0: Oui, mais James, là, après que les marchés ont atteint des sommets historiques là, en début de l'année ou, euh, ou en fin de l'année dernière... Là, on est, au, on est le 25 janvier, puis il semble qu'il y a certaines de ces prédictions-là, des experts financiers qu'on vient de souligner, là, qui, qui semblent se matérialiser. Donc, le, le S&P 500 est maintenant en baisse, euh, je dirais à peu près 8 depuis le début de l'année, puis le TSX, c'est à peu près 6 par rapport à son sommet. Donc, euh, qu'est-ce que tu qu que en dis?
1: Bien, c'est clair, il y a une boule de cristal euh, qui fonctionne. Mais <rire> hein? euh, euh, encore une fois, c'est aléatoire, tout ça. Euh, et et, et c'est là qu'on peut se tromper en se fiant sur des événements qui surviennent après que ces, ces gens-là ont fait des, des prévisions et qui s'avèrent être vrais. Mais c'est juste aléatoire. Euh, à n'importe quel moment, il y a quelqu'un qui fait une prévision, il y a un événement qui survient, « Ah, regardons ça, on a de l'air mm -hmm. brillant, on devrait nous donner de l'argent. » Dans le dernier podcast, a souligné euh, madame Wood, la gestionnaire vedette, qui en 2020 était le numéro un des rendements avec son, son fonds transgenre en bourse, ARC, et, mm -hmm. et évidemment, il est passé de toute première à toute dernière, en fait, de moins 27 en 2021, quand le marché a augmenté de 25, 26, 27, 28 ouais, aux États-Unis. Ouais. C'est là que c'est très, très dangereux, de, de, quand on prend nos décisions financières, euh, de suivre les manchettes, parce que ça peut nous inciter à, à prendre les mauvaises décisions. Alors... Que devrait-on faire? Euh, alors nous, évidemment, si on ne peut pas prévoir l'avenir, c'est pas grave. Puis c'est assez un peu même effronté comme énoncé de dire ça, parce que tout le monde est habitué, on est conditionné par, par, par ce qu'on lit dans, dans les, les médias financiers, de, de, de devoir s'attendre à ce qu'un conseiller en placement prévoit l'avenir. Mais en fait, ce n'est pas essentiel mm -hmm. à devenir un très bon très bon investisseur qui prend des bonnes décisions financières pour le long terme. Fait que, la solution, vraiment, c'est d'avoir un plan d'investissement et de le respecter à tout moment. Fait que, ça veut dire quoi, tout ça? Ben, écoute, euh, et, et là, euh, en début d'année, on, 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 le marché faisait des « all-time highs », des niveaux records depuis, et, et on en a parlé dans le dernier podcast, que c'est normal que les marchés fassent des... des ce n'est pas les lois de la physique, ce qui monte va baisser. C'est normal qu'il fait des hauts. Euh, hier, on a vu lundi, le, le 24 janvier, qu'on a eu de la volatilité incroyable de presque 5 euh, François, euh, sur le Nasdaq, je pense.
0: Oui, sur le Nasdaq, très volatile. Et, et évidemment, faire.
1: les autres, les autres aussi, indices ont aussi beaucoup fluctué à la baisse. Puis là, finalement, en mmh. fin de journée, whop, on a tout repris. fait que c'est assez... C'est incroyablement volatile pour une journée. de La volatilité qu'on n'a pas vue en 2021. Fait que c'était une des caractéristiques que tu as soulignées sur les statistiques de marché 2021, encore une fois dans notre dernier podcast. Fait que, tout d'abord, un, bon, un, un investisseur qui, qui a une vision, hein, une façon de penser qui est investisseur et pas spéculateur. Euh, il faut quand on, on, on tente de faire des transactions parce qu'on pense que le marché est trop haut parce qu'il a baissé puis si tu le temps d'embarquer c'est toujours deux décisions fait, la décision épineuse de savoir quand il est sûr de revenir dans le marché ça peut être encore plus difficile fait que mettons ah regarde ça le marché a monté j'ai vendu ça baisse émotivement notre réaction. Wow, « waouh je suis brillant, j'ai pris la bonne décision. » Mais là, il faut que tu mm -hmm. rembarques, mais c'est quand? Bien, ça continue. Puis quand ça baisse, on a toujours l'impression que ça va continuer de baisser parce que quand les, les manchettes sont négatives, mais le marché va réagir avant les manchettes, que les manchettes deviennent positives. Fait que c'est là que ça devient très, très, très dangereux parce qu'on peut manquer la reprise. Fait que « Ah, regardons ça, j'ai eu la bonne décision, mais le marché… » puis on doit connaître du monde qui on dit, ah ben moi là, je vais vendre en 2020, wow, ça a bien remonté, là, c'est pas sur du fondamental, tout ça, fait qu'en 2021, on va attendre la grosse correction, mais ils l'ont tu manqué, hein, une très belle année. Euh, fait quand revenir sur le marché, peut être encore plus difficile émotionnellement que la, défini, la, la, la décision de vendre, parce que parce qu'on a pris une décision qui était bonne, on pense que notre, notre prochaine décision, elle aussi, va être bonne. fait que le deuxième point que, que je mentionnerais, c'est que en étant non investi dans le marché quand on vend, on peut manquer euh, des solides rendements. Puis encore une fois, 2021, c'est l'exemple parfait de ça. Mm -hmm. euh, les gains, par contre, de 2021, si euh, on regarde l'évaluation du marché, les, les niveaux relativement élevés, c'était tout aussi vrai en début de 2021. Finalement, il y a eu une année de gains exceptionnels. Fait que là, encore une fois, quand on regarde les méthodologies bien connues dans le domaine par les gestionnaires institutionnels, le Schiller Cape 10, exemple, comme modèle d'évaluation pour, 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 pour essayer de déterminer si le marché est vraiment dispendieux, euh, ce n'est pas des outils qui peuvent nous aider euh, au niveau de, du, du market timing. Et en fait, euh, euh, comme on a mentionné euh, le, le dernier podcast, euh, le marché a fait 70 sommets historiques au cours de 2021. On parle de Standard Poor's 500, là, les 500 pirates de compagnies canadiennes qui se transigent en bourse. Euh,
0: américaine. Excuse,
1: j'ai dit canadienne, je voulais dire américaine. Oui, moi, je... euh, on revient sur notre grand ami, là, Larry Swedrow, un, 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 quelqu'un qui a écrit plusieurs. Euh, livre la semaine dernière, encore une fois, dans le podcast. On l'a cité lors de son article sur ses leçons 2021, ses 10 leçons à lui. Euh, il dit, les mesures d'évaluation ne doivent pas être utilisées pour essayer de prédire les rendements des marchés. Euh, bien que les valorisations plus élevées prévoient des rendements futurs attendus ou espérés inférieurs, ça ne signifie pas qu'on peut utiliser cette information sur une base décisionnelle. Fait que... Euh, il recommande évidemment de ne pas le faire. Puis ça, c'est consistant avec nos propos, avec la science académique. c'est les mêmes dangers que le marché soit un des sommets ou que le marché vient de corriger, vient de baisser. Il y a toujours euh, une logique qui, qui fait qu'on peut tenter de, de vouloir attendre ou d'agir en fonction des manchettes et, 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 et c'est jamais, jamais bon pour, pour nos rendements à long terme.
0: Moi, je suis tout à fait d'accord, James, avec les marchés qui, qui corrigent là, depuis le début de l'année. Il y a beaucoup d'investisseurs qui vont être euh, confrontés à une décision qui va être inconfortable, difficile. Tu sais, j'ai des liquidités, moi, sur le côté. Est-ce que j'investis maintenant? Est-ce que j'attends ou simplement de rééquilibrer le portefeuille? Là? Comme j'ai mentionné tantôt, 8 sur le S&P 500. Peut-être pas encore beaucoup, mais quelques autres journées ou autres semaines comme ça, on va être rendu à moins 10, moins 12 est-ce qu'on va avoir le guts de vendre nos obligations puis de rembarquer dans, dans les actions C'est des décisions qui sont qui sont pas faciles à prendre.
1: Effectivement, tous mm. ces scénarios nécessitent une synchronisation en termes de timing. Quand je vends, quand j'achète, et, et on revient à, 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 à des notions fondamentales. Un marché boursier toutes les transactions, il y a un acheteur puis un vendeur. quand nous on veut agir, mettons qu'on dit garde le marché il est haut, je veux vendre, mais pensez à celui qui est de l'autre bord de la transaction. Nous quand, quand le règlement arrive, on reçoit de l'argent dans la caisse, c'est comme si on allait piger dans un seul créditeur de banque, mais c'est pas ça pas tout. Il y a un acheteur lui qui a dit non non, moi c'est le temps d'acheter. Fait il y en a un qui, qui prend une bonne décision, puis l'autre prend une pas bonne décision. Fait que passer à celui qui achète quand le marché est haut, puis nous autres, on a vendu. Là, nous autres, évidemment, il faut payer de l'impôt. Quand on rembarque, on n'a pas assez d'argent parce qu'on présume qu'on fait des gains. Ça à dire qu'on n'a pas autant d'argent qu'on avait avant de faire la mm -hmm. transaction. Mm -hmm. Fait que il y a ce, ce phénomène-là. Mais n'empêche, moi, j'ai fait j'ai pris la bonne décision. Le marché était où j'ai vendu? Ah, il a baissé. Ah, j'ai bien fait. Là, t'attends, t'attends, t'attends. Ah, c'est-tu le temps de rembarquer? Là, tu rembarques, mais. Au bord de la transaction, il y a un vendeur. Fait que là, on prend un vendeur qui n'est pas trop brillant parce que lui, lui, il a peur. Ça va continuer de baisser. Je suis mieux de vendre. Là. Je suis plus capable. Puis Fait, fait que là, ces stratégies-là de market timing, c'est de dire, gars, moi, je suis plus fin que le reste du monde qui transite dans le marché. Puis, je suis plus brillant. Je sais comment, quand vendre, quand acheter. Mais la réalité, c'est que c'est très, très difficile de faire les deux. Puis, c'est fiscalement très, très inefficace. Fait que, cette stratégie-là, c'est vraiment de trouver du monde qui sont dans le marché, qui ne sont pas trop brillants, mais moi, je suis brillant. Puis ça, cette surconfiance dans la finance comportementale, c'est très connu. En passant, les morts sont beaucoup plus vulnérables à ça que les femmes. Euh, ça doit être le testostérone encore qui vient qui vient nuire. Euh, mais on le dit à plusieurs reprises sur notre podcast, les marchés ne sont pas constitués de personnes stupides. Euh, soyez conscient que vous essayez d'être plus intelligent que le marché que les autres investisseurs qui qui eux, font des transactions. l'antidote à toutes ces émotions, c'est un plan financier à long terme avec des cibles de répartition d'actifs qui reflètent vos objectifs et votre tolérance au risque. Au fur et à mesure que les marchés montent ou baissent, vous rééquilibrez périodiquement votre portefeuille en fonction de vos allocations cibles et vous continuez à croire en agissant avec une mentalité d'investisseur et non de spéculateur. Vous continuez de croire que le processus va fonctionner au fil du temps, que le système capitaliste fonctionne et que les marchés des capitaux financiers sont conçus et construits pour nous donner un rendement espéré croissant, qu'on devrait faire
0: un gain quand on est investi. Tout à fait. Comme tu dis, James, les marchés sont imprévisibles, mais les études des marchés boursiers soutiennent l'idée qu'on euh, doit s'attendre à des rendements positifs à long terme. Puis, si vous désirez pro profiter de ces rendements positifs-là euh, sur les marchés, vous devez garder le cap puis rester investi. tout ah, simple. J'ai… Euh, en fait… J'ai pas d'idée.
1: Je sais que toi, tu as la même opinion que toi non plus. Tu n'as pas de boule de cristal. Tu n'as pas d'idée, moi non plus, que ça va être quoi la direction que va prendre le marché boursier. Mais si on vend et on veut fuir vers la sécurité, parce que bon, je ne suis plus à risque, parce que je suis pas investi dans le marché, il faut toujours se poser euh, la question qui est de l'autre bord de la transaction et pourquoi est-ce qu'il achète. Euh, Rappelez-vous toujours que lorsque vous vendez, il y a un acheteur de l'autre bord ou quand vous vendez, il y a un vendeur. Mais ben C'est quoi leur motivation? Qu'est-ce que vous savez qu'eux ne savent pas? Alors, encore une fois, notre ami Ben Carlson, qu'on a cité souvent et on partage euh, ses blogs avec nos, nos auditeurs, souvent avec, en lien avec le balado, euh, il, il, pour ceux qui sont croyants de la gestion passive, qui ont une mentalité d'investisseur, quand il y a des corrections de marché, ça s'avère ça tout le temps des opportunités d'achat. Parce qu'on est là pour le long terme, parce que quand on achète, on, on a un rendement espéré, positif. C'est sûr que le marché pourrait continuer de baisser. Mais la réalité, c'est que si vous regardez graphiquement, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais quand on est sur le long terme, c'est tout du bruit short, de court terme. Donc, il faut revenir à cette mentalité d'investisseur et de rester ancré à notre plan d'investissement. L'adage « tient toujours », c'est le temps dans le marché non le timing de marché qui rapporte à long terme. Gardez votre état d'esprit d'investisseur et concentrez-vous sur votre plan d'investissement à long
0: terme. Excellent. Merci, James. J'espère que tes sages conseils aideront nos auditeurs à traverser cette période difficile en ce début d'année. Donc... Pour notre prochain sujet aujourd'hui, nous répondons à la question d'un auditeur, mais avant d'aller de l'avant avec la question, je voudrais prendre l'occasion de remercier notre auditeur pour sa question et de vous remercier, vous, euh, car nous avons reçu euh, pas mal de questions récemment, donc euh, merci. Nous sommes très reconnaissants, nous ferons de notre mieux dans la semaine à venir là, pour euh, répondre à certaines de vos, vos questions, puis, ou, ou du moins les intégrer dans notre contenu. Euh, ceci dit, veuillez toujours continuer à nous envoyer vos questions par courriel à Sujet Capital, à Commercial, pwlcapital.com. Donc, on revient à, à la question euh, de notre auditeur. Notre auditeur essaie de comprendre c'est quoi le compromis entre l'utilisation d'un FNB d'allocation d'actifs, on dit aussi un FNB tout-en-un, et l'utilisation d'un mélange de FNB d'actions et d'obligations qu'il gérerait personnellement. À première vue, là, ça semble être une question euh, assez simple, mais au contraire, c'est loin d'être le cas. Il y a plusieurs angles euh, auxquels il faut réfléchir euh, avant de répondre à ça. Donc,
1: euh... Écoute, François,
0: euh, c'est peut-être opportun. Euh,
1: certains de nos auditeurs euh, ne sont peut-être pas au parfum de, de, du concept des fonds négociés en bourse qui sont euh, euh, des fonds d'allocation d'actifs euh, tout en un. Peut-être que tu, tu devrais expliquer les détails des fondamentaux de ce genre ouais, de produit. En...
0: En fait, j'allais donner une description là, du FNB que notre auditeur pense acheter. C'est le euh, iShare Core Balance ETF Portfolio avec le symbole boursier XBAL. XBAL. Euh, ce FNB d'iShare, c'est une solution tout en un euh, pour avoir accès à un portefeuille équilibré et largement diversifié en actions canadiennes, américaines. Euh, de pays développés et aussi de pays émergents et aussi il y a des titres à revenus fixes dans ça, américains et canadiens euh, la beauté de ce type de FNB, là, tout en un, c'est qu'ils sont automatiquement rééquilibrés ça j'aime beaucoup euh, le iShare XBAL a une allocation de 40% aux titres à revenus fixes puis 60% aux actions euh, mais si vous souhaitez là, avoir une autre allocation un peu plus agressive ou conservatrice, il euh, y a, a d'autres euh, FNB tout en un qui sont, euh, qui sont disponibles avec euh, d'autres combinaisons d'actions et d'obligations. Euh, si on regarde maintenant de plus près la portion en actions de ce FNB euh, ou de ces FNB, parce qu'ils gardent la même méthodologie là, pour euh, l'allocation aux actions, c'est qu'il y a une répartition de 25 en actions canadiennes, 45 en actions américaines, et 30 en actions internationales de pays développés puis de pays émergents. Euh, ce FNB, là, il y a des très faibles coûts, puis ça, c'est un autre bon euh, point qui est très positif, c'est seulement 20 points de base, euh, ce qui est très bas com comparativement à d'autres fonds mutuels là, euh, qui est équilibré. Il euh, faut que je mentionne aussi qu'en plus de high shares, là, il y a Vanguard et BMO qui offrent également ce type de portefeuille euh, tout en un, puis il faut aussi souligner euh, TD et euh, — mm -hmm. euh,
1: François, euh, moi, j'aimerais souligner que ce fonds euh, que considère Exbal, notre auditeur, euh, c'est un fonds qui a une allocation fixée à 60 en, en actions et mm -hmm. 40 en obligations, donc euh, Sécur à 40 puis volatile à 60 Il euh, y a beaucoup de gens aujourd'hui, des experts financiers, qui questionne cette notion de compte balancé à 60 40 cette allocation classique. Ça, c'est classique depuis toute ma carrière, un compte balancé, c'était à 60 40 Mais à l'époque, après la crise financière, où on avait 3,5 à 5 ces ses taux d'intérêt, puis avançant encore plus, aujourd'hui, dans, dans un environnement de structure de taux d'intérêt qui est beaucoup plus bas, encore une fois, on se pose la question, le compromis d'avoir 40 de nos, de nos avoirs dans… Dans, en rendement fixe, vieille dans vieille. un environnement où éventuellement, avec la normalisation des politiques fiscales et monétaires, euh, que les taux vont revenir à des taux sensiblement plus élevés. Ça peut prendre bien longtemps. Fait que je devrais souligner que euh, euh, depuis quelque temps, on a vu des gens, des clients euh, qui sont venus nu, 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 nous voir ou des prospects avec des portefeuilles de rire collectif avec leurs employeurs, puis c'est géré par des grandes institutions financières canadiennes. Et, et on voyait que c'était marqué fonds balancés, puis finalement, il indiquait que c'était 70 actions puis 30 en, en obligation. On a vu Vanguard dans ses, dans ses propos euh, récemment euh, faire le point que eux, ils ont une, une allocation beaucoup plus élevée en action pour des comptes qui auraient été traditionnellement balancés. Fait qu'il fait qu y a des gros, gros joueurs qui remettent ça en question. Et ça, c'est un point que je devrais souligner que la notion de c'est quoi, qu quoi un compte balancé aujourd'hui, c'est pas nécessairement le classique 60-40 qu'on a connu depuis
0: longtemps. Effectivement. Donc je reviens, je reviens à la question de l'auditeur. Donc pour moi, il y, a, il y a quelques questions faciles auxquelles l'auditeur doit répondre avant d'envisager les avantages et les inconvénients d'utiliser un portefeuille tout en un plutôt que de construire avec des, des FNB individuels. Ces questions-là, c'est quoi votre niveau d'expérience de, de, en matière d'investissement Avez-vous seulement un petit montant à investir, un petit montant à investir dans un REER ou un CD ou si vous avez un, un, un portefeuille qui est plus important de quelques millions de dollars ou centaines de milliers de dollars répartis dans plusieurs comptes comme un REER, un CELI, un compte taxable, un compte, un compte cor corporatif. Dans le dernier cas là, euh, si vous êtes un, exp un investisseur expérimenté ou si vous faites affaire avec un professionnel, il est peut-être avantageux euh, d'utiliser les FNB individuels pour des économies de coûts, une meilleure efficacité fiscale. Mais si euh, vous débutez, vous avez seulement un petit montant à investir là. Le FNB tout en un est euh, certainement la voie à suivre pour moi. Euh, c'est la voie à suivre parce que les frais, comme je l'ai mentionné, sont, sont vraiment peu élevés. Ça, c'est un. Deux, la solution est, est cinq pour avoir un portefeuille équilibré. Puis trois puis la, la grande beauté de ça, puis je vais, je vais, je vais souligner ça en, en, en gras, puis je vais souligner en jaune après, c'est que c'est rééquilibré automatiquement. De mon point de vue, le fait que c'est rééquilibré automatiquement, c'est le principal avantage là, de ces FNB. Là. En fait, ce rééquilibrage,
1: ça, le fond nous, nous permet d'éviter à s'embarquer dans les émotions. Fait que sur le plan comportemental, pour beaucoup d'investisseurs, c'est un outil qui est vraiment approprié. Euh, nous, on aime utiliser ça dans les petits comptes qui sont euh, euh, où l'impôt est différé ou libre d'impôt. Donc, les comptes CELI, les comptes, les comptes euh, de régime d'épargne-études, les comptes mm -hmm. de, de, de rire ou de faire où on n'a pas euh, à, à se badrer des rebalancements qui sont automatiques à des temps inopportuns. Euh, quand on dit des petits comptes, ben, en fait, c'est des comptes allant jusqu'à un million de dollars. Euh, on regarde l'efficacité de réduire les, les frais de transaction, les honoraires. Euh, ça peut être un outil très, très, très puissant. Ouais. Euh, mais, mais de façon générale, quand les gens atteignent les 500 000, euh, on, on pense que c'est avantageux de, de faire ses propres choix. Surtout quand on a une vision... Long terme, parce que peut-être qu'on a 500 000 aujourd'hui, mais au fil des années, dans 10 ans, on va être rendu avec l'épargne, mm -hmm. avec les rendements, 1,5 2 millions. Puis là, il faudrait vendre notre, 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 euh, notre euh, investissement en, en, en FNB, en allocation d'actifs, pour faire des transactions individuelles. Mais là, ça voudrait dire cristalliser. Il faut vraiment penser sur où
0: le portefeuille va s'en aller à long terme. OK? Mm -hmm. Ah. c'est surtout pour les, les solutions qui sont un peu plus simples comme je l'ai mentionné quand tu arrives avec un compte taxable compte corporatif tu as besoin d'argent US parce que tu t'en vas aux États-Unis fait que tu aimerais assez avoir des actifs en dollars US ouf ça complique ça complique la complexifie les choses Oui, tout à fait <rire> Donc, euh, puis je reviens à la notion de, de, de rebalancement. Comme la science académique nous le, nous le répète constamment, la location d'actifs est la décision la plus importante en investissement car c'est le principal déterminant de vos résultats futurs. Donc, une fois que vous avez choisi votre répartition d'actifs euh, qui vous convient selon votre tolérance au risque, votre horizon de placement, vous devez maintenir le cap. Comme on le mentionne souvent dans notre balado, la chose la plus difficile à faire lorsqu'on gère un portefeuille, c'est de rester discipliné et de maintenir euh, votre portefeuille en ligne avec l'allocation d'actifs à long terme. Si vous dé détenez le, 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 ce type de FNB tout en un, ça vous protège contre euh, votre propre comportement car vous aurez toujours la bonne allocation d'actifs, bon temps, mauvais temps. Il est déjà assez difficile d'ajouter de l'argent euh, à notre portefeuille dans un marché baissier. Euh, donc, si vous avez des doutes, là, euh, vous allez hésiter à récupérer votre portefeuille et de vendre des obligations et acheter des actions euh, lors d'une correction de du marché ou vendre euh, des actions et acheter des obligations lorsque les marchés canadiens et américains ont super bien performé comme euh, ils l'ont fait en 2021. Pensez même pas à construire un portefeuille avec, des, avec plusieurs FNB euh, individuels. Vous allez, euh, vous allez vous planter. La solution euh, du FNB tout en un est parfaite euh, pour vous.
1: Écoute, euh, François, c'est vraiment intéressant ce que tu partages. J'espère que notre auditeur va être satisfait de, de, de tes commentaires. Euh, on revient pour nos auditeurs. Euh, Quelqu'un qui a vraiment l'habitude de prendre des mauvaises décisions ou y a de la difficulté à gérer ses émotions dans des périodes de volatilité, hausse, à la hausse ou à la baisse, euh, est, ce type d'outil, c'est très, très puissant. Et, et vraiment, ça nous laisse vivre notre vie euh, sans, 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 sans avoir le, sens, le sentiment qu'on roule sur un manège à la ronde, là, euh, avec le, la volatilité des marchés. Euh, donc, pour, pour nous, c'est vraiment un outil à considérer, mais il faut savoir le pourquoi le, et, et, et lequel produit nous convient, mais ça n'enlève pas le fait que vous devriez bien connaître votre tolérance au risque et mmh. l'allocation qui vous convient et de choisir le fonds d'allocation qui vous convient en conséquence et vraiment de passer sur le long terme parce qu'on va, va être investi dans ce produit-là pendant, pendant très longtemps, présumément.
0: Donc, euh, je continue. James, si euh, l'individu souhaite toujours bâtir euh, son portefeuille avec des FNB individuels, voici une liste d'avantages ou de raisons pour lesquelles euh, il voudrait le faire. S'il veut retrousser ses manches puis, puis se mettre au travail, parce qu'il y a beaucoup de travail, là. Euh, quand, quand on, on décide de faire ça, de bâtir son portefeuille avec des FNB individuels... Là. Euh, ça, ça, ça nous engage là, à, à travailler. Donc, euh, un, si vous construisez votre portefeuille avec les composantes sous-jacentes du portefeuille tout-en-un de iShare, le ratio de frais de gestion serait environ 8 points de base. Donc, c'est 12 points de base de moins que la solution tout-en-un. Donc, on passe de 20 à 8. Donc, c'est quand même pas mal. C'est une belle réduction de frais, euh, surtout si vous détenez des centaines de milliers de dollars euh, à investir. Euh, cependant, il faut également tenir compte des commissions de courtage pour l'achat et la vente des FNB pour construire notre portefeuille puis ensuite le, le rééquilibrer au fil du temps. Deuxième raison, euh, vous pouvez potentiellement augmenter votre rendement après impôt de quelques points de base supplémentaires en réduisant les retenues d'impôt provenant de revenus étrangers. Un exemple serait d'utiliser des FNB d'actions étrangères cotées aux États-Unis dans votre TRIR. Euh, trois, encore une fois, sur une base après impôt, euh, L'utilisation d'un FNB d'obligation plus efficace sur le plan fiscal comme le FNB d'obligation escompte BMO ZDB ou même des certificats de placement garantis, euh, des CPG, euh, dans votre compte taxable, imposable, pourrait vous faire économiser de l'impôt. Quatre, euh, le, aussi le fait d'avoir des FNB d'actions dans vos comptes taxables ou imposables pourrait vous permettre de générer des pertes en capital quand l'occasion se présente lors de marchés baissiers. 5, étant donné que les indices boursiers sont légèrement plus orientés vers les grandes actions de croissance. La construction d'un portefeuille avec des FNB individuels pourrait vous permettre d'avoir un billet. Euh, ce, qu ce que nous, on a dans nos portefeuilles, là, un biais vers les titres de valeur puis les titres de petite capitalisation parce qu'à long terme, les rendements espérés sur ces deux types d'actions sont plus élevés. Euh, une autre raison d'y aller avec les FNB individuels serait que vous n'aimez peut-être pas euh, l'offre de répartition d'actifs offerte avec les FNB tout en un. Par exemple, si vous voulez une, une répartition comme James a mentionné, là, qui est un peu peut-être plus en vogue maintenant, de 30 en revenu fixe puis 70 à 70 en actions, ben, cette répartition cible n'est pas, est pas disponible euh, actuellement avec euh, les portefeuilles tout-en-un qui sont euh, de BMO, de Vanguard ou de, de, de High Shares. Puis comme septième point, euh, pour des raisons quelconques, vous chercheriez peut-être une répartition euh, d'actifs au niveau des actions ou des obligations qui est différente à celle qui est offerte, par exemple. Peut-être que quelqu'un préférerait avoir un portefeuille qui est basé sur la capitalis capitalisation boursière pondéré à l'échelle mondiale plutôt qu'à d'avoir la pondération qui est fixe là, avec le produit iShare qui est 25% au Canada, dans les actions canadiennes, c'est-à-dire 45% aux États-Unis, puis 25% des marchés développés et 5% dans les marchés émergent Donc ça, ça vient avec le, le produit tout-en-un. Si on veut moins d'actions aux États-Unis ou plus d'actions au Canada ou moins d'actions au Canada parce que euh, euh, on a des, des, des actions, on travaille à une grande banque puis on a déjà un paquet d'actions de la Banque royale, par exemple, peut-être que notre pondération au Canada on l'avait un, un peu plus basse. Donc euh, ça, ça, avec les FNB tout-en-un, pas on peut pas jouer sur les, les différentes pondérations. Donc y aller avec des FNB individuels pourrait euh, corriger cette situation-là pour vous?
1: Effectivement, François, je pense que c'est très bien dit. Tu as, as, euh, as effectivement apporté sept points pour nos auditeurs, à, à considérer si on ne veut pas se servir d'un ben, fonds. Et il y en a certainement beaucoup d'autres, là, ah, j'ai juste soulevé. Il y en a ouais. plusieurs d'autres, mais on n'a pas le temps hein, ce matin de tout découvrir, évidemment. Non. Mais c'est quand même assez exhaustif. Euh, et, et, et comme tu l'as dit au début de tes propos euh, aujourd'hui, c'est que la question d'auditeur, elle est assez simple. Mais il y a beaucoup de variables et chaque situation nécessite une planification et une réflexion minutieuse avant d'arriver à la bonne solution. Puis je reviens sur le commentaire que moi j'ai fait de penser sur le très long terme, que si j'achète ça, je vais le garder pour très longtemps. Puis si jamais il faut faire des rebalancements, c'est-à-dire vendre une partie de ces fonds-là pour tenter plus tard de rééquilibrer vers d'autres ETF, c'est à considérer l'impact fiscal à moyen et long terme. Mm -hmm. euh, encore une fois, ça souligne le défi de nombreux investisseurs, les DIY, do-it-yourself, les gens qui gèrent eux-mêmes leur portefeuille. Euh, récemment, on a vu plusieurs personnes nous contacter pour de l'aide parce qu'ils ont décidé on d'abandonner, même s'ils ont une passion, un engouement, c'est tellement demanding de le faire que finalement, ils ont dit « écoute, je veux… Je » veux, euh, je veux une vie normale. Là. Je ne veux pas m'asseoir devant mes écrans et tenter de, de gérer tout ça. Là. Fait mm. que c'est un pas y bien, mais ce sont de très, très bons produits et qui ils ont, ils ont vraiment leur place pour beaucoup, beaucoup d'investisseurs.
0: Oui, moi, pour finir, là, ben, comme euh, tu as, as mentionné, il n'y a pas de solution unique en matière d'investissement, mais je pense que les FNB euh, de répartition d'actifs, Dyshare, Vanguard, BMO, sont d'excellents outils. Pour la plupart des investisseurs, cependant, si vous êtes euh, prêt à faire les efforts, je le souligne encore, les efforts, puis vous êtes discipliné, mais ben, il y a certains avantages là, à bâtir son portefeuille avec des FNB euh, individuels. Merci James d'avoir partagé euh, ton expertise et ton savoir ce matin. Ça m'a fait grand plaisir François. Eh bien, c'est tout pour ce 32e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. Euh, N'hésitez pas à vous envoyer vos questions, suggestions. Vous pouvez nous rejoindre par courriel à capital à .com. N'oubliez pas de vous joindre à nous lors du prochain épisode dans deux semaines alors que nous discuterons des dernières données sur l'inflation. Merci, chers auditeurs, et à bientôt.